0: Ultimamente ando matando até cachorro a grito E a plateia aplaudindo e pedindo bicho A refeição, uma cachaça, às vezes um palito E a
1: plateia aplaudindo e pedindo bicho
2: Pergunta se agride, se ataca, se mata. Resolve entre si os problemas do mundo. Acaba com fundo do álcool. Um olha o a garrafa, corda mijado, fudido na praça, sem graça. Alguns vão sorrindo, soltando com
1: massa. Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um podcast aqui do HQ Sem Roteiro, podcast de quadrinhos da Rede Radex de produções associadas. Hoje eu tenho a honra imensa de conversar com um dos quadrinistas brasileiros que eu acho um dos meus quadrinistas brasileiros favoritos assim que, nossa, eu tô vou, de, vou tentar deixar o fanboy de lado e ser o mais profissional possível, eu já vou pedir inclusive para que ele se apresente, Marcelo, por favor, se apresenta para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
0: Bem, eu sou o Marcelo Dessalete, eu sou paulistano é, nasci aqui em São Paulo e, bem, já faz mais de 20 anos que produzo histórias em quadrinhos, não é? Sou autor do livro Cumbi que é de 2014, do livro Encruzilhada, de 2011, com uma outra edição em 2016, e também do livro Noite Luz, que é de 2008. Além disso, autor de outras histórias em quadrinhos que foi publicado em diferentes revistas aqui no Brasil e também fora do Brasil, e uh, enfim, um grande apaixonado pela linguagem dos quadrinhos por artes plásticas, música, não é? E acredito que os quadrinhos são uma ferramenta incrível para a gente uh, falar das nossas histórias e para a gente também pensar em grandes possibilidades uh, de contar histórias, não é? De uma forma interessante, de uma forma nova, uh, de uma forma que amplie nossa forma de compreender as coisas também.
1: Perfeito, Marcelo. Aproveito que você já está falando sobre a importância dos quadrinhos. Fala um pouquinho para mim como é que foi os, a sua iniciação, esse, o seu começo na leitura dos quadrinhos e como ela acabou desembocando em um dia você começar a produzir quadrinhos.
0: O meu início nas histórias em quadrinhos foi dentro de casa, né uma questão muito familiar. O meu irmão, que é um pouco mais velho, já lia quadrinhos e eu cresci nesse universo. Uh, inicialmente com os quadrinhos mais infantis, um pouco depois com quadrinhos mais juvenis. A gente morava lá em São Mateus, que é um bairro de periferia aqui de São Paulo, e eu lembro que quando a gente era muito moleque, não é, meu irmão tinha esse costume, o Marcos, de é, sair de casa e andava bem aí uns dois, três quilômetros para chegar na banca de jornal mais próxima para comprar ali, o que tinha de lançamento, o que tinha de novidade, não é? Uh, no início, muito de super-herói, algumas edições especiais de filmes, não é? é inspirados em, em quadrinhos. E aos poucos, veio acabou se formando um gosto por essa linguagem. Quando eu já estava um pouco mais velho, uh, na época do colégio, eu decidi fazer um curso de design gráfico, Uh, lá também tinha uma galera de quadrinhos muito forte não é? E naquele momento eu um pouco uh, decidi que iria trabalhar com imagem Iria trabalhar com quadrinhos ou com ilustração E acabei me enveredando por esse meio Por sorte, a, a, iniciei não é, o trabalho com ilustração até cedo Acho que com 17, 18 anos numa editora pequena aqui de São Paulo, e uh, depois acabei fazendo outros trabalhos em outras editoras. Mas o meio de histórias em quadrinhos e ilustração, para mim, sempre foi algo até distante. Embora eu gostasse, fizesse, tivesse interesse nisso, é, no meu núcleo familiar não tinha ninguém que trabalhava com desenho, que trabalhava com imagem, uh, não tinha ninguém que vivia, na verdade, de de arte, não é? Então, acabou sendo uma carreira que eu fui levando um pouco paralelamente, até hoje, na verdade, não é? Embora o quadrinho seja um ramo que é uma parte, não é, da minha renda e tal, mas ele acabou tomando cada vez mais uma proporção maior.
1: lado, aqui no, no, ao meu lado eu tenho a um edição, como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu tenho uma edição do Encruzilhada, ainda da Barba Negra, de 2011, e sim. a do kumbi do lançada pela Veneta, né? O Encruzilhada foi relançado recentemente pela própria Veneta também, não é isso? Sim. Perfeito. Uh, e no, na orelha do Encruzilhada diz que você é pesquisador de arte afro-brasileira. Você também é pesquisador, você também tem uma, uma pesquisa acadêmica, não é isso?
0: Sim, sim. A minha formação, então, passou por um colégio técnico de design gráfico, uhum. o Carlos Campos, que fica aqui na região do brás em São Paulo, então uma área bem urbana, não é? E era um colégio muito interessante porque pegava uma galera de toda São Paulo, você conhecia a gente dos quatro cantos da cidade ali, então era uma troca de ideias muito grande. Depois disso, eu entrei num curso de artes plásticas. Uhum. Me formei em artes plásticas, não é licenciatura, e uh, desde aquela época já tinha muito interesse na área de artes plásticas e também na produção de alguns artistas que dialogavam, de certo modo, com essa história negra aqui no Brasil. Isso fez com que eu fizesse um mestrado nessa área, estudando a iconografia, não é? as imagens, as obras não é? da coleção do...
1: Mestrado em artes?
0: Isso, uhum. mestrado em artes. Estudando a curadoria de arte afro-brasileira do Emanuel Araújo, principalmente a partir da experiência do Museu Afro Brasil, que tem aqui em São Paulo, mas também de uma trajetória dele anterior a isso. E, de certo modo, uh, eu considero que esse trabalho também reverbera, tem muito a ver com o que eu faço... Dentro das histórias em quadrinhos
1: Fala um pouquinho já sobre a tua produção, Marcelo O Encruzilhada é de 2011, não é isso? Isso, a primeira edição Pois fala um pouquinho pra gente sobre do que se trata o Encruzilhada, por favor
0: O Encruzilhada é um livro, então, de 2011 A primeira edição, pela Barba Negra E em 2016, saiu uma segunda edição pela Veneta Nessa edição nova, de 2016, tem uma história nova Que é a história Risco Que tinha sido publicada anteriormente pela Narval e agora ah, está junto com essa edição do Encruzilhada, não é? Isso porque eram histórias que foram geradas, foram criadas ah, mais ou menos no mesmo momento e tem um contexto forte ali, que é a cidade de São Paulo e grandes cidades, na verdade, né? Desde a época do colégio até antes, não é? Essa experiência urbana, ah, falar sobre isso, refletir sobre isso, não é? Foi algo importante para mim. É... eu tinha muitos colegas que eram também grafiteiros, então gente que saía pelas ruas da cidade, que via a cidade um pouco como esse local, esse suporte não é? onde você pode pintar, onde você pode intervir na paisagem. Uh, e a gente fazia muitas caminhadas não é? pelo centro para conhecer esses locais. Uh, eu também trabalhei como office boy durante alguns anos, na época da adolescência. E também tinha uma influência muito forte de alguns estilos musicais, como o, o rap. O rap foi muito importante no início da minha trajetória, porque ele traz uma questão política ali, sobre periferia, sobre juventude negra, que até então não via, não era uma coisa muito frequente em outras mídias. Uhum. Não que, por exemplo. O samba já não tratasse de questões políticas de um outro jeito, não é? Mas às vezes de forma também muito interessante, muito forte também, contundente, é, antes. Mas é que o rap ele acaba trazendo uma linguagem e um meio novo, não é? Inusitado para aquela juventude naquele momento. Então eu acabei crescendo, ouvindo muito. Ah, na época, a gente tinha um programa que era o Espaço Rap, né? então eu ouvia muito lá da produção da época, Os Racionais, Tide DJ1 e outros. E uh, isso eu ouvia também com a minha irmã e com alguns outros colegas, e acabou que isso foi importante para me formar politicamente. Somente depois eu acabei conhecendo um pouco da produção de escritores e de artistas em outras artes falando sobre essas questões de identidade negra, história, uh, em outras mídias. Né? O rap acabou sendo esse primeiro, esse primeiro contato. Então, o, o livro Encruzilhada, eu acho que ele acaba espelhando muito desse momento, que era de falar de histórias envolvendo personagens numa grande cidade, envolvendo conflitos, envolvendo, de certa forma, personagens que uh, estão à margem não é? uh, do acesso aos bens de consumo ou outras coisas de uma grande cidade, e uh, várias experiências também particulares, minhas também, uh, nesse momento. O Encruzilhada ele acabou sendo também um estágio interessante porque eu pude, acho eu, afinar um pouco mais é, os meus interesses uh, tanto em desenho quanto é, em encontrar uma linguagem um modo próprio de criar, de pensar na narrativa e de, de pensar também no desenho é, eu acho que ele acaba tendo essa influência do curso mesmo, né, dessa formação em artes plásticas dessa possibilidade que é de você criar o desenho, de pensar o desenho também é, não somente dentro daquele contexto é, mais comum uh, dos super-heróis etc e tal, mas uh, pensar o desenho dentro de uma estrutura mais expressiva, dentro de um modo que uh, seja interessante, seja visualmente interessante né? E uh, foi o um modo de falar sobre grandes cidades como São Paulo, Uh, e de contar narrativas que estavam próximas de mim naquele momento. Como, por exemplo, é a história que dá título ao livro... que se chama Encruzilhada... que fala sobre o caso de um segurança... não é, que foi abordado numa, num supermercado aqui de São Paulo... acharam que ele estava roubando o próprio carro... e lá levaram ele para um quartinho, o Januário... Uh, ele foi espancado lá, acabou perdendo vários dentes, eu vi esse relato dele foi muito forte, ouvi ele falar disso, né, a família dele falar disso, falar dessa questão de discriminação e de racismo eu achei que uh, as histórias em quadrinhos faltava isso, eu não tava vendo esse tipo de coisa, aí quis colocar isso ali.
1: Perfeito. É, o Encruzilhada é uma compilação de histórias curtas, né, como se fossem crônicas da cidade de São Paulo em um só quadrinho, né. De certa forma, o fio narrativo delas todas é o fundo da cidade, o fundo, a cidade de São Paulo como fundo, né. É muito bacana você perceber, você fala sobre essa questão da, dos personagens como pessoas que têm, que querem. Os bens de consumo e não atingem, né? No, durante o quadrinho, diversas vezes a gente tem enquadramentos em outdoors, né? Em, em logotipos, né? Em marcas. está sempre presente durante a encruzilhada. Como é que, é, como é que foi para você traduzir essa cidade que você vive em quadrinhos? Como é que é esse sentimento que você tem por, por, por São Paulo? acredito que deve ser é similar o meu por Fortaleza ou por quem está ouvindo com as suas próprias cidades. Como é que é esse, essa tradução, esse, esse sentimento de traduzir a cidade que você nasce?
0: São Paulo... É uma cidade enorme, não é? Muito grande. Ainda hoje, não é? E olha que eu já estou um pouco mais velho, mas de vez em quando, uh, passando por São Paulo, vira e mexe, você passa por um local que você simplesmente não imaginava que existia, um canto da cidade que você uh, não via, não é? Não, não sabia que existia aquele, aquele tipo de paisagem em São Paulo. Uh, isso por ser uma cidade muito grande. Mas é uma cidade também de muita exclusão. E isso estava muito forte, não é? Quando, na minha adolescência, quando andava por certas regiões de São Paulo, uh, principalmente a área mais uh, rica da cidade, não é? Você se depara com paredes enormes, muros enormes, não é? Grades, aquelas guaritas de policiais. É, enfim, todo um aparato de segurança e de exclusão que reflete muito dessa sociabilidade nossa, que é pautada por um, pelo medo, pelo medo não é? do outro, pelo medo uh, do estranho. E eu acho que isso tem muito a ver com as nossas relações aqui, e foi algo que eu quis trazer um pouco para o Encruzilhada. Essa questão das grades, dos muros, não é? tem a questão da pichação também, que eu encaro como uma forma de uma certa juventude, que está excluída também, se mostrar presente num espaço que a todo momento a encara como um inimigo. A pichação acaba sendo uma forma violenta, uma forma anárquica até, mas de intervir nesse espaço e dessa galera colocar a sua marca, sendo que muitas vezes esse espaço está dominado somente por essa arqu arquitetura agressiva e por propagandas e por formas de consumo, é? a, a cidade acaba sendo um grande é, espaço, às vezes não para troca, mas para veiculação de marcas, de propagandas, e para exacerbação de um consumo desenfreado. Isso a gente vê muito forte, não é? Em grandes cidades e também em cidades pequenas. Eu gostaria, então, eu queria, naquele momento, trazer essas marcas que são tão visíveis aqui para o espaço das histórias em quadrinhos, né? Eu lembro que um tempo atrás estava mostrando essa história para uma galera a garotada, não é? Eles falaram, ah, mas tem essa marca aqui, essa aqui, você ganhou para colocar isso? Não, né? Não, não ganhei nada para colocar essa marca aqui. Não é um simples produto de marketing, não é fazer isso colocar aqui, mas na verdade essa marca ela está uh, no meu traço, então já é uma outra coisa. Ela está dentro de um outro contexto. Uh, numa das histórias, por exemplo, na última, né, no risco, na nova versão, ela aparece associada com um personagem que é totalmente, vamos dizer assim, não reduzindo, mas uh, um personagem que não é o mocinho da, da trama, da história, não é? na narrativa a risco. E uh, a marca, que é o tênis que ele utiliza, né? um tênis de marca, tem tudo a ver com a ação que ele vai ter de agressão depois em, com outro personagem. Não é? uh, então, é, eu queria trazer isso um pouco para essa história em quadrinhos, trazer essas marcas como símbolos de ostentação também, Uh, além do consumo, não é? mas de ostentação de certos personagens de certos elementos, de certo tipo de, de prática que a gente vê em algumas pessoas isso é muito forte também em vários estratos sociais mas você, às vezes se deparar com pessoas que mede outras pessoas de acordo com marcas de acordo com propagandas que elas vestem uh, eu sou professor também, não é? do aula Vejo isso muito na garotada também, porque eles estão ainda mais refém desse tipo de propaganda. E o, no caso do Encruzilhada, a ideia era trazer também esses conflitos que muitas vezes têm esse pano de fundo, não é? Uh, seja nessa visualidade do consumo, seja nessa questão dos muros e das grades, uh, e como que isso influencia na forma dessas pessoas se relacionarem, e como que muitas vezes a relação uh, vai acontecer uh, por meio de um conflito.
1: O Encruzilhada chegou a ser publicado em algum outro país?
0: O Encruzilhada? Não, não. Encruzilhada foi publicado por enquanto aqui no Brasil só.
1: Uhum. O que é Tem diferente algumas... do outro quadrinho, né? Que é o Cumbi, que...
0: Sim, sim, sim. O Encruzilhada ele foi publicado aqui, né, então... Teve duas edições por enquanto, tem algumas, alguns interesses de publicar em outros locais, talvez isso aconteça mais pra frente. Antes da Encruzilhada tem também o Noite Luz, que uhum. é um livro de 2008, não é? Que chegou a ser publicado aqui uh, no Brasil, que foi publicado também no mesmo ano, na Argentina. E teve a experiência do Kumbi que foi algo novo pra mim, não é? teve uma repercussão bem razoável uh, e acabou sendo publicado aqui no Brasil e em vários outros locais.
1: E aí eu queria te perguntar isso, o é tá de 2014, confere? Sim. O que aconteceu com você, Marcelo, entre 2011 e 2014 e como isso acabou gerando o Cumbi?
0: Essas histórias elas estão todas conectadas. não é? Então, desde 2004, 2006, eu já estava fazendo uma pesquisa sobre o Brasil colonial sobre escravidão e sobre história do Brasil. Isso, dentro dessas pesquisas, uh, estudando sobre escravidão, eu acabei chegando em uma série de histórias uh, que falavam, que eram relatos, não é? Falando de escravizados que uh, entravam em algum tipo de conflito com Uh, o seu senhor, não é, muito entre aspas, ou outras pessoas que faziam parte daquele contexto e universo. Mais ou menos nesse período, depois de por volta de 2006, eu decidi criar algumas histórias também uh, falando sobre o Brasil colonial. É lógico que uh, na época era um desejo ainda não tinha habilidade, não é? recursos, repertório de imagens etc. e etc. Para falar sobre aquele período, uh, o meu contexto era muito mais urbano, não é muito mais de falar de conflitos em grandes cidades, uma coisa mais contemporânea. E daí surgiram esses outros livros, os primeiros livros, que foi o Encruzilhada e o Noite Luz, que tem um contexto bem urbano. Depois de 2011, quando saiu então, o Encruzilhada... Eu acabei me voltando para esses projetos mais históricos, falando sobre o Brasil colonial. Mas, claro, a, a minha abordagem sobre isso não seria tanto, vamos dizer assim, tão convencional. A minha intenção não era fazer um livro uh, estritamente histórico, falando sobre o contexto de época, etc. e tal, apenas no formato textual. Não, eu queria resolver aquilo em termos de imagem. Por isso era importante ter uh, referências de imagens de época e tal... Estudar alguns artistas do período... E era importante é, encontrar as narrativas certas para contar. Não é? eu, a, a minha intenção era fugir um pouco de algumas narrativas... Que a gente já conhece sobre escravidão ou que às vezes já, já é um imaginário popular, não é? falando de escravidão, que é apenas falando uh, dos africanos que vieram para cá, dos castigos que eram submetidos, etc. E tal. Não, a ideia era falar uh, de escravidão de falar, e de falar da resistência à escravidão e das diversas formas que, esses, que essas pessoas poderiam encontrar para conseguir, naquele contexto, o mínimo que fosse de protagonismo, de protagonismo e de é, autonomia, não é, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, mesmo que isso fosse limitado pelo contexto da escravidão. Eu acabei caminhando nesse sentido depois de 2011. Tava muito empolgado, não é, na hora de fazer o livro e tal. Quando estava terminando a produção do livro, acabei tendo muitas dúvidas sobre é, se Primeiro, ele ia ser bem compreendido, e segundo, se bem compreendido assim, né, dentro do, de um contexto, dentro de um conjunto de desejos que eu tinha uh, que ele fosse compreendido. Né. Eu acho que o Kumbi, ele tem histórias que uh, utilizando imagem. Né, eu já vi diferentes até versões das pessoas me comentando, né, algumas passagens, diferentes interpretações. Tem histórias que são bem complexas até. É já para pessoas que têm um certo arcabouço não é? uh, de compreensão da nossa história para compreender aquilo com um pouco mais uh, de nuance, não é? de complexidade. E não são histórias fáceis. A uh, história falando sobre uh, uma paixão que termina de um modo trágico não é? e termina de um modo em que um escravizado acaba matando o outro. Ou, no caso de um bebê que morre também, não é? devido a todo um contexto de violência ali entre o senhor e, a, e uma mulher escravizada. Enfim, não era uma história simples de contar. E a minha intenção era que, de certo modo, fosse possível, fosse muito possível compreendê-las, é, entender esse contexto é, e esse universo a partir de uma experiência que fosse muito. Visual.
1: Uma dúvida, eu, eu meio que já sei essa resposta Mas eu queria que muito que você verbalizasse Você está usando o termo escravizado Enquanto no senso comum a gente consegue ver o termo escravo Por que você usa o termo escravizado?
0: Olha, é... escravo, muitas vezes, o que acontece? As palavras elas têm amplos Poderia. significados né? uhum. E muitas vezes o significado pode mudar de acordo com a história uhum. uh, E às vezes é legal a gente utilizá-las de um outro modo, até para chamar a atenção para algumas questões da nossa linguagem. Perfeito. Então, é, escravo acaba sendo um termo uh, utilizado pelas pessoas, pela gente comum, é? por muita gente, até gente mais instruída, mas que uh, acaba, muitas vezes, reduzindo uh, a experiência de vida de milhares de africanos que vieram para cá, não é? e que tem uma história anterior a essa escravização, não é? somente a, a partir do, da palavra, é? do contexto do escravo. Então é como se ele não tivesse uma história anterior a isso. Quando a gente fala escravizado, você está falando de uma pessoa que, sim, tinha uma história anterior a isso, ele... Era de uma certa etnia, ele era de um certo povo, ele era de uma certa região, não é? Ele tinha uh, uma cultura, ele tinha costumes, ele tinha uma família. Uh, e quando ele é escravizado, uh, ele poderia perder não é, muito dessa história, embora, logicamente, trouxesse isso na sua memória. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba perdendo um pouco esse contexto. A gente acaba, muitas vezes, infelizmente, até criando uma grande salada é, encarando o escravizado como se fosse é, procedente de um único grupo cultural etc e tal quando na verdade não foram pessoas de diferentes culturas que vieram para cá para o Brasil não é ah, e hoje a gente tá Fazendo, tendo um esforço de tentar compreender um pouco mais sobre essas histórias anteriores à escravidão, para compreender mais sobre esses povos que vieram para cá e como que isso influiu também no nosso, na nossa sociedade hoje. É lógico que, dentro do contexto da escravidão, essa experiência dessas várias pessoas passaram por transformações, não, é? não eram mais as mesmas, tiveram que se repensar, Tiveram que se recriar dentro dessa sociedade, dessa nova sociedade, né? e dentro desse contexto de escravidão. Uh, mas, logicamente, que uh, você não apaga de uma hora para outra o que essas pessoas foram. Uhum. Então, eu, eu gosto de utilizar o termo escravizado, que é pra lembrar um pouco disso.
1: Voltando ao cumbi, é, fala um pouquinho mais sobre, sobre as histórias, como é que foi a sua pesquisa, como é que acabou virando esse, esse, esse sucesso mesmo de, de quadrinhos, assim, tão bem vendido aqui, tão bem vendido lá fora. Porque... Em questão de forma, ele se assemelha ao Encruzilhada. Né? Você tem histórias, como se fossem histórias menores, que compõem um quadrinho maior, narrando diferentes personagens no período colonial. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa pesquisa e como é que acabou se tornando esse quadrinho que você tem hoje.
0: Semelhante ao Encruzilhada, né, tem esse formato de histórias razoavelmente é, fechadas, não é? mas que se relacionam com outras histórias histórias que você pode ler até de, até de um modo independente, mas que é lógico que elas ganham algo a mais quando você lê no conjunto, quando você lê no todo. E no caso do Combi, é, cada história ela vai é, influir numa forma de você ver essas diferentes estratégias de resistência a essa questão que foi a escravidão e como que isso poderia ser feito do modo mais individual, e como isso poderia ser feito do modo mais coletivo também, que foi a existência de mocambos, que foram as diversas insurreições que aconteceram em vilas e em outros locais. O cumbi então, ele, ele foi publicado aqui em 2014, é, teve uma recepção muito boa, não é? apesar dos meus... Medos e receios, mas teve uma recepção muito boa. Uh, logo em 2015, ele saiu lá em Portugal. Em Portugal, no, no ano passado, ele recebeu, inclusive, uma menção não é, como um livro indicado para leitura em escolas. Ele foi publicado também na França, Itália, Alemanha. Nesse ano, saiu na Alemanha. E até o, até o final do ano deve sair também na, nos Estados Unidos pela Fantagraphics. Então, assim, é, é um
1: livro... Pela que, Fantagraphics? Pela Fanta. Tá, desculpa. É. Até o final do ano. Aliás, agora, né? A gente já Fantástica. tá em agosto. Fantástica.
0: O livro deve sair agora em outubro, novembro. Fantástica. Deve sair por lá. Então, assim, a pesquisa, ela foi muito a partir de livros que falavam sobre o Brasil colonial, que falavam especificamente da questão da escravidão, mas que fala de uma perspectiva do que algumas pessoas chamam de história social. Né? São histórias, uh, livros inspirados, né, que comentam, discutem, etc. E tal, Casos envolvendo pessoas reais, né, envolvendo escravizados, envolvendo senhores, envolvendo outras pessoas dentro daquele ambiente colonial. E esses casos que a gente tem aqui no Brasil são casos que foram parar em órgãos policiais, né? uh, em instituições que tentavam resolver aquele, aquela, aquele problema, aquele litígio entre uma pessoa, um grupo, enfim, entre diversas pessoas. E nesses registros policiais, geralmente eles são razoavelmente ricos, porque eles acabam é, refazendo um pouco do cotidiano dessas pessoas, ah, de como era a relação entre ah, um senhor não é? e o escravizado e outras pessoas naquele ambiente. E essa reconstituição desse ambiente, desse contexto, desse cotidiano, para mim, apareceu como um elemento muito rico para tentar... É, criar histórias a partir disso é lógico que tinha uh, um lado então do que eu estava procurando foi suprido por esse tipo de narrativa, por esse tipo de pesquisa só que as pessoas que uh, faziam esses relatos muitas vezes logicamente que conheciam muito pouco sobre as questões culturais, no que acreditavam e etc e tal desses africanos que vieram para cá então, é, um caminho foi pesquisar dentro dessa linha, um outro caminho foi pesquisar também mais sobre os diversos povos que vieram para cá. E aí, a questão cultural, do, do que eles acreditavam, de quais eram os costumes, de símbolos que eles tinham, e etc e tal. E aí, uh, cheguei a algumas produções falando principalmente sobre, sobre povos tradicionais lá de Angola, que foi uma região não é, de Angola, Congo e Moçambique, mas principalmente... Angola e Congo, é, foi uma região que, da onde veio grande parte dos africanos que chegaram aqui no Brasil, uma grande parte mesmo, principalmente se a gente pensa no século XVII, uh, mais de 70% dos africanos que vieram para cá eram dessa região, uh, influenciaram tanto o nosso português aqui, quanto também a nossa forma às vezes de, de festejar, não é? de celebrações, vários outros costumes. Tem muita gente que trata disso. Quando eu cheguei nesses autores que falavam um pouco sobre essas culturas, eu vi que ali tinha vários elementos interessantes para a criação desses personagens. E aí acabou um pouco fechando não é? o, um sistema de referência que eu precisava para criar os personagens e as histórias. Foi um pouco por aí.
1: Marcelo, beleza. Você, é, você teve esse seu trabalho publicado em outros países. Na, em Portugal, como você falou, recebeu uma menção de leitura em escolas. Também foi publicado, salvo engano, na França, na Alemanha, não é isso?
0: Isso, e Itália. Ah.
1: E Itália, você teve algum feedback das leituras de lá? Assim, como é que você está percebendo a recepção dos europeus com a sua publicação?
0: Ah, isso é interessante. É, eu cheguei aí em alguns lançamentos, não é? em alguns eventos. Teve um contato bem interessante com os portugueses não é? lá em Lisboa é, até porque é, tem a, um grupo já grupos de pessoas né? que têm uma visão bem mais crítica sobre a história de Portugal, não é? essa relação aqui com o Brasil, com as colônias, e bem como dentro desse processo todo que foi a escravidão. Uh, isso foi interessante. Em outro local, teve algumas observações também que eu achei que são pertinentes para pensar no contexto do CUMB, que é uh, de países que consideram que a questão da escravidão parece ser algo muito peculiar da América, muito peculiar do Brasil uh, e de alguns outros países, não é? Uh, é lógico que a escravidão foi, sim, algo central dentro do Brasil colônia, e a gente tem os reflexos disso até hoje, na nossa vida contemporânea. A escravidão dentro de um país do nosso, que tem 500 anos, a escravidão ela foi, aconteceu por mais de 350 anos, é muito tempo. E é lógico que ela iria deixar marcas aqui profundas, que a gente está tentando enfrentar até hoje. Agora, ah, em Portugal, se a gente pensa no século XVI, eh, também tinha um contingente de pessoas que foram escravizadas, não é, de africanos, que não era pequeno. Era cerca de 10% da população por volta do século XVI. Ah, outros países como França, não é? lá eu pude falar um pouco sobre isso, uh, não tiveram uma experiência como aqui, mas uh, influíram e muito não é, nesse tráfico transatlântico. É? Todas essas antigas metrópoles, de alguma forma, acabaram é, entrando dentro desse jogo do tráfico, que era algo que, na época, uh, todas as grandes potências praticavam. Isso foi só começou a ser abolido, pelo que a gente sabe agora, pela Inglaterra, não é por volta de 1800. É que aqui Um sistema
1: econômico, de fato, né? É, virou um grande sistema
0: econômico, um sistema que gerava lucro para as grandes potências, não é? Que era lucrativo, e você tinha diversos grupos investindo nisso. Isso para mostrar que mesmo esses países onde não teve escravidão dentro não é do território nacional é, vamos pensar assim dentro do território deles lá na Europa é, eles influíram no que aconteceu aqui e influíram e muitas vezes ganharam, entre aspas não é, os benefícios econômicos desse tráfico que era mundial então assim é, é uma questão e um, e um problema que a gente tem que pensar numa escala que é muito maior do que apenas o Brasil ou até a América. É uma questão global, realmente.
1: Eu, eu fiz essa pergunta principalmente, Marcelo, porque recentemente eu tive a oportunidade de ouvir um podcast que eu particularmente gosto muito chamado Sobre História. Ele é feito por alguns professores de história do Rio de Janeiro, e a última edição que eles lançaram, a última antes da grava na durante a gravação né, desse podcast que a gente está fazendo aqui, foi sobre... Sim se chama Flor da Pele, e ele foi gravado no, dentro do IPN, que é lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto Pre, dos Pretos Novos. Que é um, que instituto, é um instituto
0: dos Pretos Novos?
1: Isso, que é um instituto que hum. ele foi criado sobre, e aí sobre, é realmente geograficamente em cima, de um antigo cemitério de escravizados, que chegavam ao Rio de Janeiro, e os que não eram vendidos, que morriam por causa das agruras da viagem, eram enterrados num cemitério enfim, em valas comuns assim, né, enfim, aquela coisa horrível, né? As pessoas acharam esse cemitério e criaram um instituto chamado Instituto dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Pra quem tá ouvindo a gente, esse podcast que eu tô falando vai estar tá linkado no post aqui dessa, dessa gravação, desse podcast que vocês estão ouvindo agora para vocês ouvirem também, porque é muito, é muito esclarecedor. Uma das coisas que o convidado desse podcast fala, que é o Blonson Faria, que é o professor e que trabalha, que é coordenador educativo do Instituto dos Prédios Novos, ele fala da diferença que as culturas brasileiras e algumas das europeias têm em relação às suas grandes catástrofes humanitárias. Né? Por exemplo, como os museus do Holocausto e aqui as questões relacionadas a à... A, a escravidão. Você consegue perceber essa diferença do brasileiro? Porque, assim, eu, Pedro, vou falar agora o que, a minha visão sobre isso. Eu acho que a gente Sim. tem uma cultura muito de anistia, sabe? Sim. A anistia é uma uma coisa muito forte da nossa cultura. Uhum. Enquanto em a, a memória, em alguns outros países, até, a, até amigo, alguns amigos nossos aqui da América Latina, em questões relacionadas, por exemplo, às, às ditaduras militares, eles não têm essa questão tão forte, assim. Sabe? Eles têm uma uhum. memória muito afetiva e que não... Passa pano, sabe? Como o que eu Sim. sinto que se faz aqui no Brasil. Você, o que você acha disso? Assim, eu tô falando demais, desculpa. É uma questão que, que, que me veio à mente quando eu tava relendo uhum. Cumbi e encruzilhada pra falar com você, me veio à mente essa pergunta.
0: Acho que é uma questão muito boa. Quando a gente. A questão da Segunda Guerra Mundial, não é Do genocídio que aconteceu e tal, é algo bem forte na mídia. E
1: longe de mim Acho querer. Que é importante... Longe hum. de mim querer diminuir tragédia, né? Todas são tragédias. Mas sim, não quero sim. fazer um campeonato do que foi pior Mas é só para uhum. deixar clara a nossa memória Sobre esses acontecimentos né?
0: Sim, sim é, Não, acho que não é, não é o caso de falar Qual foi pior ou mais cruel Acho que todas são terríveis Agora, realmente É interessante a gente ver O modo como a gente trata Essas tragédias é, E isso aqui no Brasil, de fato É algo que precisa ser repensado Então, por exemplo Em Ruanda em 94 teve aquela grande tragédia, não é, entre, o, entre os tutsis e hutus, é, em que morreu mais de um milhão de pessoas, não é? Isso foi em poucos meses, foi algo um genocídio enorme e indescritível. Mas lendo depois sobre uh, como que eles conseguiram discutir isso dentro do país após o massacre a partir de é, julgamentos, né, em que as pessoas se ouviam, etc. e tal. É interessante ver como que eles estão tentando reconstruir o país, não a partir de um apagamento, de um esquecimento, mas a partir uh, de uma memória que agora é coletiva, infelizmente, não é, e de uma memória que aos poucos precisa ser cicatrizada, não é, e se possível reparada, e etc. e tal. Eu penso que Aqui no Brasil, a gente ainda precisa construir esse discurso e precisa construir essa, essa, essa estratégia de rever o que foi a questão da escravidão. A questão da escravidão, até hoje, para grande parte da população e em vários outros setores, ela, ela é tabu, entendeu? Uh, não é em qualquer local que você fala sobre escravidão. Tem local que você fala com escravidão, às vezes, a, dependendo do local onde vou falar sobre isso, é, tem pessoas que elas se levantam e saem, entendeu? Tem pessoa que não vai falar sobre o assunto. Pessoas negras e brancas. Tem pessoas que vão começar a ter de versar não é, e falar de outra coisa que também foi terrível para desviar do foco de escravidão, entendeu? Então, é, é um assunto muito difícil, é um assunto muito complicado, mas é um assunto que a gente, a gente precisa falar para conseguir superar e conseguir pensar em formas de avançar nisso. Seja em questão de reparação, seja em questão de pensar nos malefícios disso hoje, que são muitos. Eu considero que a escravidão ainda não é algo superado dentro da nossa história. Ainda é uma cicatriz enorme, profunda, que muitas pessoas evitam tratar,
1: Existem muitas pessoas quando gravam podcast não gostam de datar, né? não gostam de dizer as horas, as horas os dias que estão gravando. Mas eu vou ter que datar essa, esse podcast que a gente está gravando agora por causa de um acontecimento que eu soube agora poucos minutos antes da nossa gravação. A gente está gravando agora à tarde, à tarde do dia 8 de agosto de 2017. E novamente a justiça negou um habeas corpus do Rafael Braga, né? que foi... Sim. Enfim... Ah, tem toda uma questão e tudo mais que, que talvez valha a pena a gente pontuar por cima aqui nesse nosso podcast. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que você falou diversas vezes na na, nessa conversa, Marcelo, que as histórias de antes, da época da escravidão, influenciam ou, as de hoje. Além da, da questão da forma, como Cumbi e Encruzilhada se ligam? Porque eu sei que não é um universo compartilhado, vamos dizer assim, né chegar a esse ponto, uhum. mas... Como tematicamente as histórias dos negros do período colonial e as histórias do negro da contemporaneidade se ligam para você?
0: Eu realmente encaro boa parte dessas histórias que eu venho fazendo. Não é como um projeto um pouco a longo prazo uh, de discutir questões que me são pertinentes e que eu considero que são importantes para a gente pensar uh, na nossa estrutura social e pensar isso dentro de uma linguagem muito específica que é as histórias em quadrinhos, e que é o meio que eu escolhi, e que é um meio que eu considero muito complexo para falar sobre, sobre esses universos. Dentro disso, Encruzilhada e Cumbi, para mim, assim como Noite e Luz, eles acabam tendo uma, uma certa linha não é? de continuidade, seja falando sobre o Brasil colonial ou seja falando sobre o Brasil contemporâneo. Uh, existe algo ali no Encruzilhada que é falar sobre essa experiência contemporânea em grandes cidades a partir de personagens que estão um tanto quanto a deriva, não é, à, na periferia dessa sociedade. E aí quando eu falo de periferia não é exatamente estão a periferia da cultura, não é, da produção de conhecimento. São personagens que estão na periferia em questão de possibilidade de utilizar ferramentas sociais, não é? de ter acesso a boas escolas, a, enfim, aos benefícios dessa sociedade. Que é algo que hoje é muito presente, a gente vê, não é? uma grande parte da população à margem disso. E, de certo modo... Isso faz parte de um projeto que não é de agora, mas é um projeto muito antigo que deixou grande parte da população à margem de qualquer direito, de qualquer benefício em termos de cidadania e que vem desde o Brasil colonial. A escravidão foi uma estratégia de você deixar um grupo totalmente sem poder de decisão sobre a sua Sobre, seu próprio, sobre a sua própria comunidade, é? à mercê de outros. E o pós-abolição, aqui no Brasil, de certo modo, ele é, foi feito de um modo que garantisse que essas pessoas continuariam sem direitos. É lógico que é, a abolição foi importante, sim. Mas do modo como ela foi feita, ela tentou e ela de certo modo, conseguiu fazer com que o poder continuasse na mão das mesmas pessoas. É interessante a gente ver, por exemplo, que depois de 1888, depois da abolição, alguns anos depois, você tem a questão da lei da vadiagem. A lei da vadiagem era justamente para quem? Era justamente para negros e pobres. Era justa justamente para pessoas que às vezes nem tinham aonde trabalhar, não é? e que ah, também não poderia ficar ah, zanzando pela rua, porque era o, é, visto como um marginal. Esse tipo de pensamento é algo que a gente tem até hoje. Eu lembro que quando eu era garoto, trabalhando de office boy ah, em São Paulo, andando pelo centro de São Paulo, isso era por volta de 95, 96, tava estava andando, precisava entregar um documento, e aí uma hora eu olho para trás, ah, na minha frente, aliás, tinha uma mãe com a sua filha, e aí uh, ela olhou para trás e me viu, né? e na hora que ela me viu, ela gelou, ela pegou a filha, ela parou de andar, foi para o lado, deixou eu passar, para depois continuar a, a trajetória dela, então assim, esse é um tipo de pensamento que trata certas pessoas e certos grupos como inimigos, e naquele momento eu tive a certeza que ah, uh, agora eu sei, sim, quem é o inimigo dentro dessa sociedade, não é? quem que ela elege como inimigo, quem que ela elege como pessoas que, uh, além de serem tratadas como inimigos, não vão ter direito a nenhum benefício e vão ser muitas vezes jogados na prisão e etc e tal. E isso tem muito a ver com o caso do Rafael Braga. O caso do Rafael Braga só mostra como que a nossa justiça ela é extremamente discriminatória, ela é extremamente racista, ela é extremamente voltada para punir e para jogar na prisão de fato aqueles indesejados que são muitas vezes negros e pobres. Tem um vídeo, um filme bem interessante que eu assisti um tempo atrás... Uh, o, acho que o nome é Justiça, que fala sobre o momento de julgamento não é? de presos e etc e tal e acaba falando muito também mostrando muito da vida das pessoas na prisão, mas também por um outro lado que é interessante dos juízes uh, das pessoas que decidem, não é? e é interessante você ver o hiato não é? o fosso enorme entre um e outro, é, são duas margens extremamente opostas e formas de vida e um dos casos, o primeiro caso que eles falam, mostra o preso, não é? Que ele vai lá falar com a juíza, a juíza lê o que aconteceu no fato, não é? E aí depois o cara fala: Ah, mas não era eu. Como não é você? Ah, porque eu não posso andar. O cara que tava lá, não é, diante da juíza, ele não tinha as pernas. E no relato estava falando que ele tinha roubado, não sei o que, ele tinha pulado um muro. Uma pessoa sem, sem as pernas. E ele foi preso assim. Então, uh, e aí a juíza não tinha visto isso ainda. No vídeo aparece ela olhando, levantando, para ver que a pessoa está sem, uh, não tem as pernas, não tem como correr, não tem como andar sem a ajuda de alguém ou de uma cadeira de rodas. Então essa indiferença, essa ignorância é. né, em relação ao outro é algo que naquela imagem para mim é muito evidente. Uhum. E é algo que uh, eu acho que está muito evidente também na vida de muitas pessoas. Não é difícil você perceber esse modo como a nossa sociedade vê certos grupos e as milhares de estratégias que existem para uh, deixar esse grupo à margem de qualquer forma de uh, alcançar o poder e de tentar lutar por um outro tipo de sociedade e isso é muito grave
1: Marcelo, é, eu não tenho como te agradecer o suficiente por esse papo que a gente teve agora eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por essa conversa repito, eu adoro o seu trabalho eu acho o seu trabalho fora do comum assim, é, encruzilhada e com o Estão facilmente entre alguns dos meus quadrinhos favoritos da vida assim. Novamente, muito obrigado E eu queria que você dissesse aqui para quem tá ouvindo a gente é, Onde a gente consegue encontrar o teu trabalho Onde as pessoas conseguem encontrar seus quadrinhos Ou mesmo o seu processo criativo Informações sobre você, caso alguém queira conhecer mais Sobre o Marcelo Desalete
0: é, Tem um site Desalete, com demudo.arte.br Nesse site Eu posto algumas coisas Sobre os trabalhos, não é? Agora, às vezes eventos e coisas assim onde participo é, tem informações lá também sobre os livros tem o site da editora Veneta onde tem também esses livros e muitos outros, vale a pena dar uma olhada se as pessoas têm a pessoa tem interesse nesse nesse tema, ah e é isso muito obrigado aí pela entrevista as questões foram ótimas e acho que vai ficar um programa, pode ficar um programa legal.
1: Mas, e que esse seja o primeiro papo que a gente vai ter na vida, assim. A gente vai ter outras conversas, com certeza, no futuro bem próximo, tá bom, Marcelo?
0: Isso, claro. Uh, o meu novo trabalho agora é também sobre o período colonial, que tem tudo a ver Angola com... Angola Janga, com, não é isso? Isso, Angola Janga, que é um livro que fala sobre palmares. Angola Janga era um termo que utilizavam para falar de palmares naquele período, não é? e as notícias que a gente tem era de que era o termo utilizado pelos próprios palmarinos. Sai esse ano pela mesma editora, deve sair até outubro, novembro, tá? Angola Janga, Uma História de Palmares. É um livro grande, tem cerca de 400 páginas, e ah, deve sair aqui, tem inclusive pessoas interessadas para publicar fora do Brasil também. Fala sobre... Os últimos 50 anos de Palmares É um trabalho aí de Bem, cerca de 10 anos Desde quando eu fiz o primeiro roteiro E estou terminando ele agora E espero que as pessoas gostem
1: Vão gostar, com certeza, perfeito Marcelo, daqui pra lá a gente conversa mais algo. Sobre o Angola Janga. É isso, gente. Todos esses links que o Marcelo falou aqui pra gente vão estar linkados no post desse podcast, tá? Quem estiver ouvindo é, o site dele, essas informações do site da Veneta o trabalho do, da Veneta e do Rogério de Campos, que é o editor, é, é muito bacana. Todas essas informações vão estar lá linkadinhas pra você conhecer melhor sobre o Marcelo sobre a Veneta, sobre esse assunto que a gente tá falando, que a gente falou aqui agora de maneira tão incrível. É isso. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá ouvindo, Marcelo, no 321. Tchau, pessoal, até a próxima. Falou, tchau, tchau.
2: Procurando pela paz de Aruanda Eu não vou bater panela na baranda Ruar, nós vamos ocupar Voar, vivendo sem culpa Os vilão não vão se preocupar fazendo como limão Chupa, o escravo preso na corrente, que hoje temos corrente no pescoço, sem bala no pente e colete, tô querendo banquete no almoço uh, por lei, faço minha lei, alma rebelde, Bob Marley o império dos pretos se revela jogo da velha, pronto falei uh, era escravidão, moro do casarão, era nosso limite eu não quero colher o algodão mas eu quero vestir coleção arcovite, o perfume flutu anua, parece que bateu, já me deu apetite, poderoso que nem para oh, uma nega nem dona tipo Nefertiti Nossa coragem levantar, pro nosso medo me engolir Fui convidado pro jantar, Megalhas não vou recolher Vida me chamar pra cantar Sem fuga livre pra correr Um bom terreno pra plantar E a casa presta se é lerê. Atenção, sem um biquíni. O rap dos bone é da noni. Quando tá no meu nome é Contini meia volta Mussolini. Ai ai, talvez, talvez ela se ai. Logo fico mais forte, entendeu, pai? Verdinho na lata, pô pai. Ai, tô escurecendo meu verso. Tipo que te com o efeito binverso. microfone meu brinquedo, é por isso que minhas palavras eu mexo. Vamos atacar, pra se peixe. É perder o pudor. Pra ganhar o poder, sem deixar o amor. Nossa a coragem levantar, pro nosso medo me engolir. Fui convidado pro jantar, nem não vou recolher. Vida me chamar pra cantar. Sem fuga livre pra correr. Um bom terreno pra plantar. E a casa preta se aler. É O ritual vai ser a de liberdade pra viver